So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Zum guten Rant. Tag, äh, wir schreiben Donnerstag, den 27. April, die Ortschaft des Basel-Stadt in der Schweiz. Und äh, der Junge ist es, äh, was ist es jetzt, äh, 16.20 Uhr und ich bin gerade, ich bin um 16 Uhr zum ersten Mal aus dem Haus heute. Ja, hier kommt der, äh, ah, geil. Hier kommt die geballte Ladung Koffein, ja, äh, drei Kaffee sind schon drin, hier kommt das Red Bull. Hm. Geil, Eddie ist fast eingeatmet. Oh, Red Bull in der Lunge. Huh. Jedenfalls, äh, heute ein bisschen stressig, weil ich bin erst irgendwie um 15 Uhr aus dem Bett, tatsächlich, gebe ich ehrlich zu. Heute war einer dieser Tage, nicht depressiv, sondern einfach äh, komplett, komplett zerstört. Wecker hat um 10 Uhr geklingelt, der ging aus. Und ich bin gestern sogar früh ins Bett. Ich glaube, warum ich so lange gepennt habe, ist, ich hatte gestern zum ersten Mal seit, ich glaube, zehn Jahren eine Migräne. Ich war früher Migräne-Patient, hat auf jeden Fall damit zu tun gehabt, dass ich Bomben an den Kopf bekommen habe. Und ich hatte als Jugendlicher ab und zu Migräne an den Football nach den Footballspielen, wo ich war. Ich habe früher Football gespielt, American Football, und war Lineman und habe natürlich da dementsprechend... Ähm, ja, 120 Kilo schwere Leute in mich reinrennen äh, gehabt. Was für ein Satzbau. Wow! Oh, ich habe Leute in mich reinrennen gehabt. Oh, oh, oh. Und Deutsch ist die Muttersprache. Yeah! Ähm, ja, und da hatte ich dann nach den Spielen oder so ein paar Tage nach den Spielen teilweise Migräne. Das waren sicher auch Gehirnerschütterungen und keine Migränen. Teilweise jedenfalls gestern Abend äh, vier Stunden. Das war vielleicht ein bisschen viel, ne? Gestern haben vier Stunden Training gehabt, ähm, Krafteinheit, dann zwei Stunden Technik, dann eine Stunde Sparring und, äh, oder was war es, 45 Minuten Sparring, jedenfalls keine so sechs, sieben Runden habe ich gemacht und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich glaube es war keine Gehirnerschütterung, Gehirnerschütterung fühlt sich anders an, äh, ich kann mich an alles erinnern, ich hatte im Training keine Kopfschmerzen, ich hatte danach keine Kopfschmerzen, ähm, aber ich bin halt nach Hause gekommen und habe mich äh, vor, vor einen Laptop gesetzt und habe gemerkt, so irgendwie, ich sehe den Bildschirm nicht richtig. Also ich habe so, ich habe den Bildschirm angeguckt, ich habe gemerkt, so Alter, ich habe wie einen blinden Fleck auf dem Bildschirm. Ich sehe einen Teil des Bildschirms nicht. Und das ist ein typisches Zeichen für, also ich glaube jedenfalls, bei mir war es so ein typisches Zeichen für Migräne, das nennt sich Aura. Da habe ich auf einem Auge so ein Flimmern, so eine Aura, wo halt wirklich so, das ist wie wenn jemand dich mit einem starken Fotoblitz blitzt und dann blinzelst du und dann merkst du so, du hast so auf der einen so ne, an so einem Drittel von einem rechten Auge äh, äh, funktioniert nicht mehr. Und dann dachte ich erst so, hä, ist der Bildschirm zu hell, was ist los mit mir? Und dann habe ich, äh, dann wurde es schlimmer und habe ich gerade gemerkt, so scheiße, ähm, ist wohl Migräne. Habe den äh, Laptop ausgemacht, dachte ich mir so, warum habe ich jetzt Migräne, Alter? Habe ich zu wenig gegessen, habe ich äh, Stress, also habe ich sowieso, bin ich auf den Kopf gefallen und dann... Kann ich mich daran erinnern, ich wurde gestern Abend im Sparring gespiked, nennt sich das. Ähm, wie kann man das am besten erklären? Ja, also ich wurde, ich wurde hochgehoben, ich habe ich hab einen Single-Leg-Takedown gemacht, das heißt, ich habe jemand anderen sein Bein angegriffen, habe sein Bein gehalten. Er hat er hatte verteidigt, indem er mich äh, hochgehoben hat, umgedreht hat und dann so mit Kopf und Genick so auf die Matte geworfen hat. Das ist... Daran kann ich mich erinnern, dass mich gestern Abend jemand ordentlich, 
aber so ordentlich hochgehoben und runtergeballert hat. Und da dachte ich mir so, ja, vielleicht, weil ich mich halt immer so Impacts und sowas, ne, Schläge am Kopf haben immer so Migränen ausgelöst. Und äh, das war dann sehr unangenehm, weil ich musste, ich wusste noch, ich musste noch kochen. Ne, ich bin nach Hause gekommen, habe mich erstmal hingesetzt, dachte ich mir so, geil, jetzt gucke ich mir ein YouTube-Video an, dann koche ich und dann fängt hier die, die, ne, die Lasershow auf dem rechten Auge an. Und dann koche ich und ich habe halt im Dunkeln, weil ich bin da mega lichtsensibel, Licht tut dann weh, Kopfschmerzen, kommt natürlich so die Kopf klassische Migräne-Kopfschmerze, so im, in der Mitte vom Kopf zieht so nach vorne und dann zieht es auch so ins Auge rein. Wow, hatte ich schon lange nicht mehr, fühlt man sich lebendig. Und dann koche ich halt, <lacht> weil das Licht halt weh tut, habe ich halt im Dunkeln gekocht. Dementsprechend gut ist das Abendessen geworden. Ja, das äh, Hähnchen, Hackfleisch und die drei Eier, die ich mir da reingeballert habe, war einfach ein großer, ich habe einfach alles in einen Topf geworfen und, und genugt, einfach auf Stufe 9, einfach weggeballert und ähm, es war dann, ja, es war eine sehr traurige Existenz gestern Abend hier bei mir, so im Dunkeln zu kochen und im Dunkeln zu essen, auf dem rechten Auge nichts mehr sehen, ich habe mein rechtes Auge zugemacht und dann hat es geschlossen, auch so geflimmert und geballert äh, und äh, die Erfahrung ist, dass ich Migräne einfach wegschlafen muss. Und ich bin dann auch früh ins Bett und dachte mir so, gut, Alter, hinlegen, Licht aus, einen Fick auf alles geben und schlafen. Aber die ist halt echt so, Migräne ist halt so, ich, ich merke es heute noch, du hast da wie so eine, also ich habe dann wie so eine Scheibe. Ich habe so eine Matschbirne. Und da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, so, Alter, ich kann gar nicht mehr. Vielleicht liegt es auch ein bisschen, vielleicht bin ich auch ein bisschen übertrainiert. Keine Ahnung, der Junge ist halt übertrainiert, ne? Das ist ein fucking Comedian, der hobbymäßig ein bisschen Jiu-Jitsu macht und labert von Übertraining. Halt doch die Fresse. <lacht> Profiathleten, die dreimal am Tag trainieren, sind vielleicht übertrainiert. Du machst jetzt seit drei Wochen irgendwie ein bisschen mehr Sport und guckst auf die Ernährung und hast das Gefühl, du hast Migräne, weil du übertrainiert bist. Wer bist du, Evil Knievel, Alter? Aber ja, ist halt, ist halt eine neue Welt für mich. Halt wirklich auf ein Ziel hin. Sport zu machen. Ich weiß, dass ich in drei Wochen äh, irgendwie so einen, so, einen, so einen dicken Jungen vor mir habe, äh, der mir die Birne abreißen will. Dementsprechend muss ich halt auch Gas geben und äh, ich glaube, damit hat es vielleicht zu tun, dass mein Körper nicht ganz damit klarkommt. Mir tut auch alles weh. Und das ist es nicht ich, der rumheule. Ich habe mich das, ich melde mich da ja freiwillig an. Aber mir tut, ich, mir war nicht bewusst, dass wenn man halt wirklich so hart trainiert sechsmal die Woche dass man dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen was für die Recovery tun muss. Natürlich war mir das bewusst, aber ich, ne, mir war nicht bewusst, dass dann die Recovery eigentlich auch nochmal eine Trainingseinheit ist mit irgendwie Blackroll und Stretchen und Physioübungen und so. Ich habe einfach jetzt drei Wochen lang nur geballert und jetzt tut mir der Rücken weh und meine Arme fallen nach jedem Training ab, weil ich, glaube ich, eine entzündete Bizepssehne habe. Ist geil. Ist auf jeden Fall geil. Ne, also an alle Profisportler da draußen, ich möchte nie mehr hören, dass ihr heult, dass euch alles weh tut. Ich habe es jetzt auch erlebt. Ich bin jetzt auch Profisportler, ich habe jetzt auch zweieinhalb Wochen so ein bisschen auf die Ernährung geguckt und ein bisschen härter trainiert. Ich, also eigentlich weiß ich jetzt, wie sich so ein UFC-Champion anfühlt. Ich muss es nicht beweisen, weil ich habe es ja erlebt. Ja? Also eigentlich weiß ich jetzt so, ich weiß jetzt, äh, also Tour de France, ich könnte mich anmelden, aber ich mache es nicht, weil ich habe ja anderes zu tun. Ja? Ich könnte dann, könnt dann, dann den NFL Combine gehen und da so ein Tryout machen für irgendwie für so Scouts und denen zeigen, wie schnell ich 40 Meter rennen kann und wie hoch ich springen kann. Könnte ich jetzt tun, ja, bin ich, weiß ich. ich also theoretisch, eigentlich, Swiss Olympics, wann ruft ihr mich an? Ja, ich habe jetzt bewiesen, ich habe auch viel Instagram-Stories gepostet, wichtig, man muss immer zeigen, dass man was macht, ja, 
Don't be about it, talk about it, wichtig. Ne? Mehr drüber reden als effektiv machen, wichtig. Als Profisportler. Alle müssen wissen, dass du Profisportler bist, äh, weil du es ihnen sagst, nicht weil deine Taten für dich sprechen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch so ein bisschen mein Mantra. Ist so ne? Talk about it, don't be about it. <lacht> jo, jedenfalls heute mache ich mal eine ruhige Kugel, so, so, sofern das geht, weil, sofern das geht, weil heute ist noch Programm, Freunde der Sonne, Freunde des guten Geschmacks. Uiuiui. Okay, das üben wir nochmal mit dem Red Bull trinken, heilige Scheiße. Heute ist noch Programm, Alter, ich muss heute auch ein bisschen kürzer aufnehmen, weil ich habe mich natürlich zeitlich total vertan. Und ich muss nachher äh, Weltpremiere äh, Babysitten gehen. Ja, das muss man erstmal verdauen hier, die Nummer. Ja, ich muss nachher äh, Babysitten gehen. Und, ähm, und, und, äh, scheiße, jetzt schreibt mir gerade die Person, wo ich Babysitten muss. Nee, alles gut. Äh. Ich habe die Nummer der Polizei, falls der Kleine im Supermarkt klaut. Kannst ihn dann auf der Wache abholen. Ähm, Spaß. Äh, ich, ich muss nachher Baby... Ist das tatsächlich. Also ist, Comedians machen immer Witze drüber, so, dass ich früher in der Kita gearbeitet habe und halt wie so, ne, welche Kita denn? Die im Knast und so. <lacht> ich wurde gefragt, ob ich heute auf ein Kind aufpassen kann. Und ich habe dreimal Nein gesagt. Und dann wurde ich halt weiter gefragt und jetzt habe ich halt Ja gesagt. Und jetzt gehe ich auf ein Kind aufpassen. Das wird, ich habe absolut, ich, also wie gesagt, ich, ne, null Erwartung, äh, falls das Kind nachher äh, das N-Wort sagt, ist nicht von mir. Spaß. Äh. <lacht> und dann passe ich auf dieses Kind auf, bis die, bis die Mama zurück ist von irgendwie, was auch immer die Mama vorhat. Ähm, und danach gehe ich äh, Felix Lobrecht angucken. Also nicht die Show, ich weiß in welchem Hotel er ist, ich weiß welches Zimmer und ich warte auf ihn, wenn er zurückkommt und ich gucke ihn mir an, aus der Nähe, ja, ich rieche ihn. Nee, ich gehe natürlich ins Musicaltheater in Basel, ich gehe Felix Lobrecht gucken, der hat, ähm, der hat hier seine Show, All You Can Eat, ist äh, in der Schweiz ziemlich krass am rumballern in den letzten zwei Wochen, war auch letzte Woche an einem Open Mic, wo ich nicht dabei war, hat da ehrenhafterweise alle Comedians eingeladen, äh, ich bin auch... Ich, ich bin auch heute, also ich war da nicht, aber ich bin auch heute, ähm, glaube ich, alleine da. Ich glaube nicht, dass er in Basel das Gleiche gemacht hat. Er ist in Basel an kein Open Mic und hat Comedians eingeladen, aber ist egal. Ich gehe es mir angucken. Äh, mit Phyllis Tashtan als Opening Act freue ich mich unglaublich. Ohne Scheiß, ich habe nur so viel Gutes über dieses Programm gehört von ihm, über die, über die, neue, über die neue Stunde, die er hat. Phyllis ist ja sowieso ein Mörder. Ich habe Felix tatsächlich noch nie live mit seinem Programm gesehen. Ich habe ihn natürlich schon live gesehen an Mikes und kleineren Clubshows und so in Berlin, wo er halt getestet hat. Aber ich habe noch nie so sein, ne, so seine, seine Baller-Solo, äh, seine Baller-Solo-Nummern gesehen. Und da freue ich mich richtig krass drauf. Muss ich ehrlich sagen, diese Woche ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen zur Schule gehen, was Comedy angeht. Weil heute Abend gucke ich mir Felix Lobricht an. Meiner Meinung nach einer der Besten, wenn nicht der Beste in Deutschland. Und morgen Abend gucke ich mir in Zürich Tom motherfucking Segura an, Alter. Tom Segura. Das ist, also für die, die nicht wissen, wer Tom Segura ist, ohne Scheiß. 
zieht woanders hin äh, als, als äh, unter den Stein, wo ihr wohnt. Tom Segura ist top, 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 top Level Comedian weltweit. Einer der besten in den USA, einer der besten überhaupt. Und er ist auf Welttournee nach Covid, hat er gesagt, er macht, er macht nicht nur Amerika voll, sondern er macht die ganze Welt. Und er ist halt wirklich, der glaube ich, 250 Termine weltweit oder so. Also er geht auf jeden Kontinent, er geht irgendwie, also sage ich jetzt einfach, ich weiß es nicht, ob er wirklich in Afrika und in Nordkorea spielt, aber er geht auf die meisten Kontinente und äh, haut da raus. Und von dem, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, ist er genau mein Ding. Der Junge. Es wirklich, also es ist so ein Privileg, die, die, die zu sehen. Und ähm, einfach auch als, ne, ich bin ja so ein Baby. Ich bin ja so. Es ist halt wie wenn du. Das ist für, also die zwei Leute zu sehen und mich da inspirieren zu lassen, ist halt wie wenn du irgendwie Kreisliga spielst und dann gehst du an so ein Champions League-Spiel und guckst halt wie so. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer in der Champions League spielt. Fußball ist nicht mein Sport, aber guckst dann halt so, wie Olli Kahn im Tor steht. Da bin ich fußballtechnisch hängen geblieben. Nein, aber du guckst halt, keine Ahnung, du guckst halt so ein Lewandowski, Leroy Sané, äh, wie heißt der nochmal, Neymar. Und dann siehst du die live spielen. Und das ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Vor allem, weil ich jetzt irgendwie vier Wochen keine Comedy gemacht habe, dachte ich mir so, yo, ziehe ich mir doch mal wieder rein, was ich eigentlich liebe. Und äh, ich hoffe, sie sind besser als die Leute in der Schweizer Open-Mic-Szene. <lacht> Wird schwierig, dass sie besser sind. <lacht> Aber vielleicht äh, lerne ich ja das, das ein oder andere. Äh, speaking of. Oh, Red Bull ASMR, Alter. Oh. Ui. Oh, kennt ihr das, wenn ihr zu schnell schluckt und dann tut es im Hals weh, weil er so zudrückt und wirkt und. Oh. Eieiei. Speaking of Schweizer Comedy-Szene, ich war am Sonntag eingeladen beim, äh, beim Schweizer Fernsehen für das äh, SRF Comedy Camp. Das ist, ich weiß selber nicht, was es ist. Ich bin dahin, ich habe kaum geschlafen, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, aus offensichtlichen Gründen. Und äh, ich wurde eingeladen für so einen Panel-Talk. Panel Talk heißt, du setzt dich da auf so eine, so eine, das war nicht mal eine Bühne, aber du setzt dich da halt auf so, ne, ihr kennt das. Da sitzen so drei Leute in so Sesseln und haben so Glastische vor sich und links und rechts steht ein Fahren und man ist ausgeleuchtet und jemand moderiert das und dann gibt es da so Q&A und du musst halt irgendwelche Themen behandeln und da sitzen dann halt einerseits Leute vom Fernsehen, die da irgendwie produzieren, dann sitzen da Leute, die halt in der Szene so managementtechnisch unterwegs sind und dann sitzen da natürlich auch angehende Comedians die sich da angemeldet haben. Also es geht da wirklich um Leute, die keine, ich nehme mal an, das sind meistens Leute, die so ein paar Monate Comedy machen, die so ein paar Auftritte haben. Und das Schweizer Radio und Fernsehen macht so einmal im, im Jahr, machen sie eben so ein Dings mit so, keine Ahnung, da kommen da wirklich in der Schweiz erfolgreiche Leute und geben halt so einen Workshop und so. Und dann kommen da auch ich. Also kommen wirklich erfolgreiche Comedians und dann aus irgendeinem Grund denken sie sich, hey, wir müssen ja auch noch die Unterschicht bespielen mit jemandem aus den eigenen Reihen. Laden wir doch den Matteo ein. Und äh, das hat tatsächlich, äh, ich muss ehrlich sagen, das hat Spaß gemacht. Ich saß da und ich habe Fragen beantwortet und äh, wie, so, wie so oft auf meinen eigenen Arbeitgeber gekackt und gesagt, dass sie nicht lustig sind und dass sie sich mal trauen sollen, so ein bisschen edgiere Comedy zu machen. Aber 
ich weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hat. Jedenfalls danach gab es Lachs, Brote und Suppe. Und das hat meinen Tag gerettet, Alter. Wow, war ich am Ende an diesem Sonntag. Uiuiui. Ui, ui. Aber ich habe ehrlich, ich habe gemerkt, es macht mir eigentlich wirklich großen Spaß, auch irgendwie so Public Speaking zu betreiben, ohne lustig sein zu müssen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, da die ernst gemeinten Fragen von den Leuten, die an mich kamen, so die paar, äh, die halt wirklich ernst zu beantworten und irgendwie auch ne, selber rauszufinden in dem Moment, so okay, was, was ist denn meine, was meine, was meine Meinung dazu und wie, wie sehe ich das Ganze und äh, wie kann ich das jetzt so beantworten, dass da irgendwie noch ein bisschen Mehrwert bei rauskommt für die Person, die es gefragt hat. Und da ist mir einmal mehr aufgefallen und es macht auf dem Papier natürlich Sinn, aber es ist halt, man muss sich, also ich muss mich da täglich dran erinnern, das ist mir einmal mehr aufgefallen, äh, wie oft ich, ich hoffe, ich bin damit nicht alleine, aber so wie oft ich in meinem Leben irgendwie mich so, Lügen ist das falsche Wort, also Lügen, ich probiere wirklich nicht zu lügen, aber wie oft ich in meinem Leben irgendwelche Geschichten und Umstände und Tatsachen so überspiele oder unterspiele oder kaschiere oder so ein bisschen schwierig zu, also ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber vielleicht bin ich da, da wirklich nicht der Einzige, wie, wie oft ich da irgendwas dazu dichte, was stimmt, aber es ist übertrieben oder wie oft ich irgendwas runterspiele, obwohl es gar nicht nötig wäre, das runterzuspielen, weil ich mir nicht erlauben kann, irgendwie stolz auf was zu sein. Oder weil, weil, die, weil, ich, weil ich mich nicht traue, die, die ganze Wahrheit zu sagen. Und dann sage ich halt nur so ein Teil und den Rest lassen wir sein, weil das ist dann so ein bisschen intim oder sagt was über mich aus und so. Und in diesem Panel-Talk ist mir aufgefallen, wie, wie wichtig und wie unglaublich gut sich das anfühlt, wenn man einfach gerade raus, ungefiltert direkt die Wahrheit sagt. Es ist so ein bisschen das Ziel, auch als Comedian auf einer Bühne das zu tun, aber als Mensch ist glaube ich, noch viel wichtiger, jedenfalls für mich. Ich habe da wie gemerkt, so hey, dann ist halt so, dann kacke ich halt auf irgendein Format und ne, der Producer von dem Format sitzt da hinten in der Ecke. Aber es ist ja meine Meinung. Es ist ja, ich kann ja nichts dafür, wenn ihm das dann nicht gefällt. Ich, ich bin kein Arschloch, ich sage nicht, ihr seid scheiße, ich sage, ich finde es nicht lustig. Es hat Raum, es hat Luft gegen oben. Und da ist mir dann auch aufgefallen in der, in der Beantwortung von irgendwie Sachen, die ich selber da falsch gemacht habe und wo ich mich irgendwie falsch benommen habe oder wo ich Fehler gemacht habe, wo ich auf andere Leute angewiesen war, wo ich Hilfe bekommen habe. Ähm, und auch, also ich hatte auch sehr viel Glück bei gewissen Dingen, halt irgendwie so, ne, also beispielsweise Nightwash, ich, ich, ich habe ja nur bei Nightwash gespielt, weil Fabio Landert bei, bei denen war und denen halt wirklich mehrmals mich empfohlen hat. Sonst wäre ich da ja nie reingekommen in den Talent Award. Solche Dinge, das ist halt wie einfach, da hast du, war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das hat nichts mehr mit meinen Skills zu tun gehabt. Ich habe einfach wirklich den Typen, der das Jahr vorhin gewonnen hat, der hat mich halt wirklich hart gepusht. Solche Dinge halt. Und danach ist mir halt aufgefallen, ich denke so, Digga, warum nicht immer einfach gerade raus die Wahrheit sagen? Das muss nicht heißen, Arschloch sein, beleidigen, sondern wie ich einfach... Simple Dinge wie, hey, ich bin mit dieser Situation überfordert. Hey, äh, mir gefällt nicht, dass das hier passiert ist oder das macht mir zu schaffen. Äh, umgekehrt aber natürlich auch, ähm, wenn was positiv ist, jemandem zu sagen, hey, was du gerade machst, das gefällt mir. Ich sehe, ich seh, dass du dir da Mühe gibst. Finde ich richtig cool. 
Weil, was mir aufgefallen ist, ist, dass also in meinem Kopf die innere Stimme ist viel am Kritisieren und sehr, sehr wenig am Loben. Nach innen wie nach außen, ja. Also ich, ich lobe ich irgendwie so, oder auch jemandem zu sagen, so, hey, ich, ne? ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. So eine Scheiße halt. Die sage ich hier zum, zum Joke, aber ich habe einen Kumpel, äh, ich habe einen Kumpel, der sagt, jedes Mal, wenn er sich verabschiedet, gibt er mir eine Umarmung und sagt, Digga, love you, wir sehen uns das nächste Mal. Und jedes Mal, wenn er sagt, love you, habe ich so einen kleinen, habe ich so, okay, alright. Und am Anfang habe ich es nicht zurückgesagt. Ne? Das, ist ein, das ist ein guter Freund von mir. Und das habe ich am Anfang nie zurückgesagt, weil ich mir dachte, so, love you. Digga, wir sind Kumpels. Wir, wir können doch nicht. Keine Ahnung, Alter. Sagst du deiner. Der ist verheiratet. Sagst du deiner Frau. Sagst du doch nicht mir. <lacht> Und mittlerweile sage ich es dreimal. Aber ich hatte halt so eine kleine Blockade. Ich denke, so, oh, love you, Alter. Und ich liebe den Typen. Ohne Scheiß. Ich liebe ihn. Platonisch natürlich. Der ist verheiratet. Ist schon ein geiler Bock, aber ne, ich werde ihm, ne, ich, ich gebe mir Mühe, dass, wir, dass das platonisch bleibt zwischen ihm und mir. Solche Dinge, wo ich mir denke, ähm, wo ich mir denke, warum nicht ungefiltert kommunizieren? Warum kaschiere ich Dinge? Warum, äh, ja, warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht ich sein kann? Oder warum habe ich das Gefühl, dass die Welt mich, so wie ich bin, okay, ja doch, also wenn die Welt so, wie ich wirklich bin, ui, das wird schwierig. <lacht> also die Welt ist es schon mit meiner gefilterten Version teilweise überfordert und äh, <lacht> da ecke ich an. Aber mein Gedanke war so, warum habe ich das Gefühl in meiner Birne drin, dass ich irgendwas verändern müsste, an wie ich mich preisgebe. Natürlich, ich habe Dinge zu verändern mit meinem... Also ich, ne, ich bin ja überhaupt nicht perfekt. Also ich möchte mich äh, fortlaufend ähm, entwickeln. Das meine ich damit nicht. Aber warum habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie was anderes porträtieren soll, als was ich effektiv bin oder wie ich mich effektiv fühle? Ich hoffe, das macht Sinn hier, Alter. Ich verstehe es selber nicht genau. Jedenfalls Wahrheit sagen, ungefiltert sein, Gefühle kommunizieren, äh, war nicht so mein Ding. Äh, ist immer noch nicht so wirklich mein Ding. Ich probiere es jedenfalls. Und das hat mich äh, lustigerweise nach zwei, äh, ne, mit, mit verkatert, da irgendwie beim Fernsehen im zwölften Stock in so einem Büroraum ein Interview zu geben, hat das irgendwie ausgelöst. Und seitdem denke ich mir so, ja, warum nicht einfach äh, permanent so ehrlich wie möglich sein? Das ist, das ist wirklich schwierig. Das ist mir aufgefallen. Es ist wirklich schwierig, wirklich, wirklich von der Leber weg, aus dem Herz raus zu sagen, hier habe ich Mühe, da fühle ich mich unsicher, das gefällt mir, äh, das macht mich traurig, das macht mich wütend. Es ist immer, nee, ist okay, ja, mach doch, äh, keine Ahnung. Äh, anstatt einfach zu sagen, das geht mir auf den Sack. Oder mega cool, richtig gut gemacht, mach weiter, du bist besser als ich. Du bist so viel besser als ich. Wie schwierig das ist zuzugeben, dass jemand besser ist als, als man selber, weil man natürlich ein Ego hat, was halt so denkt, nee, 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 darf niemand besser sein als ich. <lacht> Yo. Uh, that being said, gehe ich, uh, geh ich jetzt hier so ein, so ein Kleinkind hüten und werde ihm zeigen, uh, in, in was ich allem besser bin als dieses Kind. Ne? Ich gehe jetzt auf meinen Neffen aufpassen und dann spiele ich mit ihm Memory und er ist drei oder zwei und er weiß nicht mal, wie Memory geht und ich werde ihn richtig zerstören im Memory-Alter. Und dann werde ich ihm sagen, Digga, kommuniziere niemals deine Gefühle, friss alles in dich rein, werd ein Mann. <lacht> Spaß. Äh, ja, heute ein bisschen kürzer. Der Junge hat äh, ne, migränetechnisch ein bisschen verschlafen. Äh, Vergelt's Gott. 
Ich wünsche euch trotzdem das schönste Wochenende, das ihr haben könnt. Äh, hoffentlich eine 10 von 10. Ich hoffe, die Schenkel sind prall, die Sonne scheint, der Bauch ist voll. Und ihr sagt euch, dass ihr euch lieb habt. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ich küsse eure Augen. Ähm,